1: Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné et bienvenue à ce nouvel épisode du balado La santé au-delà des mots. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque je n'aurai pas d'invité. Il s'agit en fait d'un épisode d'introduction à une série sur l'aide médicale à mourir sur laquelle je travaille depuis l'automne et au cours de laquelle j'ai reçu une dizaine d'invités pour discuter de ce sujet fort délicat. Euh, vous pourrez vous demander pourquoi l'aide médicale à mourir. Et eh bien, cela vient euh, du fait qu'en début d'aventure euh, du balado La santé au-delà des mots, j'ai invité Mme Véronique Imon à participer et elle a accepté euh, immédiatement. Euh, par la suite, euh, j'en suis venu à la conclusion qu'il serait fort pertinent de faire une série complète sur l'aide médicale à mourir, puisque Madame Yvon, comme vous le savez sans doute, est la marraine de la loi sur les soins de fin de vie. C'est donc dans cette optique que j'ai amorcé cette démarche. Au cours de la série, vous entendrez des invités venant de plusieurs domaines et qui ont des expériences différentes à raconter. J'ai reçu des avocats spécialisés en droit médico-légal. J'ai reçu, euh, comme je le mentionnais, Mme Véronique Yvon. J'ai reçu des médecins pharmaciens impliqués dans l'administration de ce soin. Euh, J'ai reçu un gériatre éthicien qui vous présentera une vision euh, un peu différente euh, de, de l'accès euh, à l'aide médicale à mourir. Et j'ai également rencontré des gens qui euh, ont une expérience personnelle avec euh, l'aide médicale à mourir, euh, soit euh, qu'elles veulent y avoir accès, soit qu'elles euh, ont accompagné quelqu'un euh, dans euh, ce périple. Mon premier invité a été maître Jean-François Leroux, qui est avocat spécialisé en droit médico-légal à Montréal. Maître Leroux a commencé sa carrière chez Ménard Martin il y a quelques années, avec euh, trois associés. Il a quitté euh, la firme Ménard Martin pour euh, ouvrir une nouvelle boîte qui s'appelle Légal. Maître Leroux était, à mon avis, un excellent premier invité puisqu'il a une vaste expérience dans le domaine et il permettait ici de mettre la table pour les entrevues suivantes. Comme première question, j'ai demandé à Jean-François de nous expliquer un peu les bases légales et historiques de l'aide médicale à mourir. L'historique de l'aide médicale à mourir au Québec, là, pourquoi on en est rendu là aujourd'hui, ça, ouais. ça date... De camp, puis les, les en grandes affaires. Oui, les grandes affaires. Ouais, les
2: grandes affaires. Ben, en fait, au Québec, hein, on, est, on est encore, <rire> on est toujours dans le Canada. Donc, l'historique de, de, de la question C est canadienne. Au, au Québec, on la vit en fait sur deux fronts. Donc, okay. on, on il y a comme un historique québécois, puis y a un historique canadien. Si on débute par l'historique canadien, le, 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 le premier débat qui a eu lieu sur la question de l'euthanasie, c'était sous Rodriguez en 1993, où euh, pour la première fois, donc, une citoyenne portait à la cause suprême la question de savoir si euh, un dispositif pouvait être mis en place pour qu'elle puisse s'administrer elle-même une solution, une substance pour mettre un terme à ses jours alors qu'elle souffrait de sclérose latérale amyotrophique. Et à l'époque, dans un jugement donc, euh, partagé, un peu comme on a vu récemment, dans, dans Mike Ward à 5 contre 4, euh, la Cour suprême avait pris la décision de ne pas permettre cette pratique-là et d'interdire le suicide assisté et, et de maintenir cette interdiction-là au code criminel. Alors ça, c'est, si tu veux, le, le premier gros morceau en 1993. Euh, ensuite de ça, euh, sur cette question-là, ben, au début des années 2000, il y a le Collège des médecins, si on revient au Québec qui a euh, produit une étude dans laquelle on se questionnait sur les soins appropriés. Quels sont les soins appropriés, que ce soit en fin de vie, mais aussi... En début de vie, euh, le collège se questionnait, entre autres, sur les pratiques en néonatologie. Il y avait aussi un film qui avait été publié à l'époque euh, par l'ONF, qui était « Médecine sous influence », où est-ce qu'on regardait un peu le genre de pression qu'on imposait aux parents euh, d'enfants prématurés de tout faire dans certains milieux pour essayer de les sauver, alors qu'après, il y avait parfois des séquelles importantes qui étaient as associées au statut. Et euh, dans les médias, toujours, il y avait euh, Benoît Dutrisac, des francs-tireurs, qui avait accompagné euh, euh, une citoyenne québécoise qui avait été recevoir l'aide médicale à mourir en Suisse. Donc, tout okay. ça, ça avait mené au, au, le collège à se questionner sur quels sont les soins appropriés. Et le collège avait posé la question s'il n'y avait pas d'interdit euh, juridique en lien avec, euh, par exemple, l'euthanasie. Euh, « Est-ce que euh, vous jugez qu'il y a des situations cliniques qui pourraient justifier de le faire? » Et dans une très grande proportion, les médecins avaient euh, répondu par l'affirmative à cette question-là, comme quoi qu'ils se sentaient à l'aise dans certaines situations de le faire. Et boule de neige, il y a eu éventuellement une commission euh, qui a été mise en place sur ce, pour se questionner là-dessus, donc mourir dans dignité, et éventuellement, on a euh, fait un débat qui nous a permis d'adopter une loi euh, qui relève de la santé, dans les compétences de la santé du Québec, parce que ça, c'était toute une affaire, là, de, de prendre une loi qui contournait un peu le code criminel qui est de juridiction fédérale pour adopter une loi euh, dans la compétence euh, provinciale de la santé. Et euh, c'est cette loi-là qui a mis en place la base du modèle d'aide médicale à mourir pour les gens qui présentent une condition de santé qui est associée à la fin de vie. Et euh, en parallèle, ben en 2015, donc cette loi-là a été adoptée 2014-2015, et en parallèle, il y a une autre cause qui a été montée au Canada à la Cour suprême, qui est l'affaire Carter, où est-ce qu'une euh, citoyenne donc, demandait le droit d'avoir accès à l'aide médicale à mourir alors qu'elle-même euh, se trouvait dans une situation. Comme euh, sous Rodriguez, elle souffrait de sclérose latérale amyotrophique. Et là, ce qui est fascinant, c'est que la juge qui avait signé le jugement minoritaire dans l'affaire euh, de Sou Rodriguez oui, oui. La juge qui était McLaughlin. Beverly McLaughlin a repris les mêmes motifs ou à peu près que son jugement dissident mais pour la majorité, en fait pour l'unanimité. On va présumer que ce n'est pas de la paresse intellectuelle. Non, <rire> ouais, c'est ça. Hey, moi, j'ai déjà tranché ça en 1993. Je n'ai pas besoin de me reposer la question. Non, 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 c'était vraiment un jugement étoffé. Là, où est-ce qu'en fait les tribunaux euh, d'instance, de, de, euh, le tribunal d'instance inférieure, donc l'équivalent de la Cour supérieure, mais en Colombie-Britannique, avaient donné gain de cause à okay. Madame Rodriguez, à Mme euh, Carter? Et à, à, la, à la Cour d'appel, en fait, la Cour d'appel, eux, avaient, si je peux dire, fait preuve un peu de paresse. Ils ont dit, non, non, nous, le, la Cour suprême a déjà statué de la 183. On n'a pas l'autorité pour renverser leur décision. Donc, on ne se, se prononce pas. On envoie ça tout de suite à la Cour suprême. Et c'est là où, finalement, l'article du Code criminel qui interdit le suicide assisté a été invalidé. Et là, le fédéral a été donc confronté à l'obligation d'adopter un nouveau régime pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, dans le respect de la décision de Carter, en parallèle que nous, on avait déjà notre loi. C'est La loi qu'ils ont adoptée était très, très similaire à celle que nous, on avait déjà. Et c'est dans cette foulée-là qu'on qu qu a vécu dans une société où l'aide médicale à mourir était réservée uniquement aux gens euh, qui étaient en situation de fin de vie, ou pour la loi fédérale, on référait à la notion de mort naturelle raisonnablement prévisible. prévisible. Mais honnêtement, pour les fins du podcast, je pense qu'on pourrait tous parler de fin de vie, puis ça va être plus clair pour tout le monde. Euh, et, et même si, en théorie, il pouvait exister des, des petites nuances entre les deux notions, mais bref, c'est de cette façon-là qu'on s'est retrouvé avec un critère qui limitait l'accès aux gens qui étaient en fin de vie, ce qu'on a contesté Dans à la travers Dutruchon. la cause de la Dutruchon euh, et qui a été entendu par la juge Baudouin donc en janvier puis en février 2019, suivi du jugement en septembre où le critère de fin de vie a été invalidé euh, comme étant
1: euh, nécessaire pour avoir accès à médical à la Montréal. À certains égards, j'ai souvent l'impression que la pratique d'un avocat en droit médico-légal peut s'apparenter à celle d'un médecin, dans la mesure où nous sommes confrontés aux souffrances des gens sur une base quotidienne. Et J'ai demandé à Jean-François comment il percevait ou vivait cette réalité au quotidien. Dans ton travail au quotidien, trouves-tu qu'il y a une, comme une quantité maximale de souffrance que tu es capable d'absorber? Est-ce qu'il y a des <rire> journées où tu arrives chez toi le soir tu te dis « là, euh, là c'est
2: assez, là ». Ça me semble pas mal. Oui. Bien, tu vois, il y, y a des similitudes dans notre travail avec la médecine, mais en même temps, il y a des différences qui sont importantes. Donc, c'est-à-dire, quand les gens viennent nous voir, l'épisode aigu est terminé, Quand okay. hein? Ils viennent nous voir parce que la crise a, a passé. Il y, y a un peu... Euh, ça, c'est un peu cristallisé leur situation. Donc, je n'ai quand même pas là, la, la prétention de, de, de comparer ce qu'on fait avec euh, un intensiviste ou avec euh, quelqu'un qui travaille aux soins palliatifs ou des choses comme ça. Euh, cela étant dit, dans ma pratique, euh, récemment, on, on a accompagné des gens qui ont fait des demandes euh, d'exemption constitutionnelle pour recevoir l'aide médicale à mourir. Alors, ça, c'est des gens qui, qui étaient là, euh, en phase aiguë, si tu veux, de leur conditions oui. chroniques euh, avec des souffrances importantes qui n'étaient pas à mesure de soulager. Et là, notre rôle était d'aller chercher des jugements pour leur permettre d'avoir accès à une médicale à mourir. On a fait ça pendant... Euh euh, presque 12 mois. Euh, et, et ça, je dois admettre que ça a été difficile. On en a fait plusieurs, au-delà d'une dizaine de personnes. C'était suite au jugement gladiutruchon. Oui. Où est-ce que là, les citoyens, pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, s'ils ne rencontraient pas les critères, entre autres de fin de vie, ils devaient obtenir la permission d'un juge le temps qu'on adopte la nouvelle loi. Okay. Et, et là, ben, on a accompagné beaucoup de gens qui, qui avaient toutes sortes de problèmes. Là, de, que ça, ça allait là, de la sclérose en plaques, euh, 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 bon, par exemple, d'autres problèmes là, de, de, de maladies chroniques, diabète, neuropathie diabétique euh, Parkinson avancé. Et, et là, ben, on accompagnait les gens dans leur souffrance au, au quotidien. Euh, Puis on, on écrivait les procédures pour leur permettre d'avoir accès à la médicale à mourir. Donc, honnêtement, ça a été difficile. Mais en même temps, ça a été vraiment gratifiant. Euh, alors que chaque jugement obtenu, on percevait un niveau euh, de reconnaissance qui avait pas de commune mesure avec ce qu'on pouvait recevoir, on, puis on ne fait pas ça pour ça, là, ah ouais. mais de la part de nos autres clients, par exemple dans des causes de responsabilité médicale. Okay. Alors le niveau de gratitude qu'on percevait des gens qu'on accompagnait dans leur demande d'aide médicale à mourir, c'était très impressionnant à recevoir et, et ça légitimait, je pense, l'ensemble de la démarche puis du processus de voir à quel point c'était important pour eux de, de partir de cette, cette façon-là au moment choisi par eux. Alors, ça a été. Euh, mais oui, il y a des. Je dois t'admettre qu'il y a
1: des moments où j'ai dit à, 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 à ma conjointe, là, bon, là, honnêtement, vivement le week-end. <rire> Ceux qui connaissent le concept de mon balado, la santé au-delà des mots savent que je demande tout le temps à mes invités quelle personne ils aimeraient rencontrer dans le monde, qu'elles soient vivantes ou décédées. Et voici la réponse de Jean-François.
2: Écoute, j'aurais le goût de commencer. Bon, on va t'en une quelques-unes. Premièrement, décédé, là, il faudrait absolument rencontrer Sue Rodriguez. Il faudrait rencontrer Sue Rodriguez pour lui dire que son débat initial de 93, ben elle l'a gagné. Ça a été long, mais elle l'a gagné. Ça, pour moi, ce serait quelque chose d'important.
1: Ma deuxième invitée a été Madame Véronique Yvon, que euh, plusieurs d'entre vous connaissent, qui est députée de Géliès depuis 2008 et qui est vraiment identifié dans la population comme étant la marraine de l'aide médicale à mourir. Alors, euh, Madame Yvon a été d'une générosité extraordinaire au cours de l'entrevue et euh, l'une des premières questions que je lui ai demandé portait sur la, la genèse de ce projet de loi.
0: Bien, en fait, j'ai eu une grande chance, c'est que euh, j'ai porté ce projet-là, euh, euh, je dirais, presque dès mon arrivée en politique. Hein. Ça faisait, pour la petite histoire, là, ça faisait un an que j'étais élue députée, euh, quand euh, moi, j'ai euh, décidé de parler à ma formation politique de l'importance, euh, je pense, d'aborder cette question-là euh, en favorisant le débat le moins partisan possible, en faisant participer les experts et la population. Et bref, Mme Marois, qui était ma chef, a eu une très belle ouverture par rapport à ça. Et euh, j'ai donc déposé une motion pour créer une commission spéciale. J'étais dans l'opposition, j'avais, comme je vous dis, à peine un an de vie politique dans le corps. Donc, est-ce la chance du débutant ou euh, les astres, cette fois-là, étaient bien alignés pour que les choses atterrissent? Mais bref, tous les partis ont accepté. Euh, de commencer ce débat-là. Je suis devenue vice-présidente de cette commission-là. J'y ai travaillé euh, pendant plus de deux ans avec des, des, euh, des députés de toutes les formations. Donc, quand on a euh, déposé notre rapport avec 24 recommandations consensuelles et tout, j'avais été très, très investie. Là, euh, jusqu'à rédiger des parties complètes du rapport là, euh, pour faire état du consensus et tout. Donc, euh, j'avais déjà ce bagage-là et la vie a fait qu'à peu près un an après le dépôt du rapport, il y a eu un changement de gouvernement. J'ai été nommée ministre des services sociaux et Madame Marois m'a confié donc, la responsabilité de la suite donc, de la question des soins de fin de vie. Ça fait que fait J'avais déjà le bagage, on avait un peu une recette. J'étais toujours d'accord, évidemment, avec ce que j'avais écrit un an avant dans le rapport. Et, euh, ben, c'est formidable parce que quand es ministre, ben là, t'as vraiment les outils pour faire atterrir une réforme de cette envergure-là. Mais comment ça fonctionne? Je vous dirais que dans l'appareil la, de la fonction publique, hein, il y a toujours deux types de projets. Il y a des projets qui sont vraiment sous l'impulsion du politique, des ministres qui arrivent avec leurs idées, avec le gouvernement qui a ses idées, puis là, on les fait atterrir. Puis, il y a des fois l'administratif le, le, qui va arriver en disant ça, ce serait un changement important parce que sur le terrain, on sait qu'il y a des irritants. Donc, il y a les deux. Ça, c'était vraiment une impulsion, évidemment, gouvernementale et ministérielle qui venait de moi et de l'équipe, donc, de notre gouvernement. Et puis, comment ça fonctionne? Ben on... On a toute une équipe. Moi, il y avait des gens, évidemment, du, de la Direction des affaires juridiques. Il y avait le sous-ministre responsable de tous les enjeux éthiques. Il y avait une portion qui était sur l'organisation des services. Donc, pour vous donner une idée, là, on se réunissait, on pouvait être des fois 10-12 autour de la table avec des gens du ministère, des différents services. Puis là, on passait à travers, puis je leur donnais mes orientations, puis on travaillait sur les héritants, blablabla. Bla. Après, on dépose un projet de loi, on va en consultation, on améliore le projet de loi, on l'étudie article par article, et finalement, il devient loi. fait que c'est un long processus.
1: J'ai ensuite demandé à Mme Yvon quelles étaient ses motivations euh, personnelles, les raisons pour lesquelles elle s'était attardée ou euh, penchée sur le dossier de l'aide médicale à mourir à toute fin pratique depuis ses tout débuts en politique, euh, à la fin des années 2000, début des années 2010.
0: Oh, il y a plein d'étages de raisons, je vous dirais. Euh, puis euh, il y a comme eu une rencontre euh, entre ces, ces différentes raisons-là. Euh... D'abord, moi, euh, depuis mes études en droit, toutes les questions de droit médical, droit de la santé, éthique, c'était des sujets qui me passionnaient. Donc, toutes les questions de responsabilité médicale. Puis, donc, dans la foulée de mes études en droit, euh, euh, je me suis beaucoup intéressée à ça. Pendant que j'étais en droit, l'arrêt de la Cour suprême. Euh, Sous-Rodriguez était sorti avec un jugement extrêmement serré, 5 contre 4 pour euh, donc maintenir euh, l'interdiction au code criminel alors c'est des choses qui faisaient partie de mon bagage académique je vous dirais euh, ça a toujours continué à m'intéresser Ensuite, euh, ben je, je, je l'ai vécu personnellement. J'ai accompagné deux personnes en fin de vie proches de moi, et donc ça m'a fait voir toute la complexité de la fin de vie. Des fois, on pense que c'est simple la fin de vie, mourir, ce n'est pas toujours simple. En effet. Euh, ça peut être accompagné de très grandes souffrances. Et il euh, y a des gens qui vont avoir des morts absolument extraordinaires. Euh, on va réussir à bien endiguer leur souffrance. Et il y a des gens qui, même avec les meilleurs soins le meilleur accompagnement, vont continuer à souffrir. Alors, euh, cette expérience personnelle-là, avec des gens proches de moi, euh, je dirais, dans l'année avant mon entrée en politique, c'est sûr que ça, ça a laissé sa trace. Et euh, ça, ça a fait mijoter le fait que si moi, je pouvais avoir le, le pouvoir de changer les choses... En tout cas, ça vaudrait la peine d'analyser tout ça. Puis finalement, il y a aussi le fait que moi, j'étais très, très... Euh, quand j'ai décidé d'aller en politique, euh, j'étais vraiment convaincue qu'il y a un pouvoir très fort euh, qui nous est confié par les citoyens et qu'on doit refléter ce pouvoir-là comme élu et qu'on doit prendre nos responsabilités, même quand c'est des enjeux très sensibles et très difficiles. C'était une conviction profonde, pas juste en lien avec cet enjeu-là, mais plus globalement, que ce n'était pas le rôle des, des, des tribunaux, euh, euh, qu'on ne devait pas s'en laver les mains euh, quand il y a des questions difficiles qui se pointent. Et donc, quand je suis arrivée en politique… Euh, dans, dans les mois qui ont suivi, je dirais à l'automne, ben, moi j'ai été élue fin 2008, puis dans l'année 2009, à l'automne 2009 particulièrement, là, il y a eu beaucoup de représentations. Il y a eu Ghislain Leblond à Québec qui, qui, qui a une forme de, de sclérose. Euh, très avancée et particulière. Euh, il y a eu le Collège des médecins qui est venu dire que ses membres pouvaient être face à des euh, situations très difficiles, qui a produit un rapport sur les soins de fin de vie, euh, les possibilités euh, d'offrir une aide à mourir. Donc, il y avait comme un contexte qui faisait que la question est revenue en avant de la scène et moi, je, comme je vous ai dit, j'ai décidé de... de, de D'être conforme à mes principes, de savoir que quand il y avait un enjeu sensible comme ça, en plus, vu la sensibilité personnelle et, je dirais, académique que j'avais acquise par rapport à ça, c'est ce qui a fait que je suis allée frapper à la porte de mon caucus de Mme Marois pour dire, je pense qu'il faut absolument faire quelque chose avec ça.
1: Ma dernière question à Mme Yvon, euh, que je vous présente aujourd'hui, portait sur... Euh... La réponse des gens autour d'elle, dans le milieu politique ou autre, je lui ai demandé si elle avait été victime de pression, de menaces ou de commentaires négatifs.
0: Voilà. Il y a des gens qui m'avaient dit, « Mais mon Dieu, tu réalises pas dans quoi tu t'embarques, puis là, il va y avoir... » C'était presque comme si on allait à la guerre civile au Québec entre les deux clans, puis que, mon Dieu, il y avait des gens qui allaient se déchirer là-dessus, puis qu'on on passerait jamais à travers, puis que j'étais donc naïve de penser qu'on pourrait avoir une commission transpartisane, garder un esprit transpartisan, puis trouver des consensus. Que... Donc, vraiment, là c'est ça. Il y a des gens qui, qui disaient, « On y arriverait jamais. » Et puis, finalement, nous, on a vraiment fait le pari avec Jeff Kelly, qui était le, le, mon premier euh, président, là, avec qui j'étais vice-présidente, euh, de, de vraiment avoir une commission très ouverte. On essayait toujours de faire passer un pour un contre, un à la suite de l'autre, pour favoriser le débat. Euh, Puis ça a vraiment bien marché. Des fois, évidemment, on entendait des choses absolument ignobles, mais en même temps, il n'y a personne qui a pu dire qu'il avait été muselé. Euh, on avait même des périodes de micro ouvert à la fin ou des gens qui se présentaient le jour même. On avait fait une tournée du Québec. Hein, on était allé dans huit villes pour entendre les gens vraiment, euh, c'est une expérience humaine euh, formidable puis c'est ça. On avait même des gens qui pouvaient se présenter pour venir écouter puis qui finalement voulaient nous faire un commentaire en fin de journée pour aller le faire en micro. Fait que c'est extrêmement ouvert comme processus et je pense que c'est à la c'est beaucoup aussi à la source de la fierté collective du, du et du consensus qu'on a pas.
1: Des choses que j'ai réalisées rapidement en faisant ce balado, c'est à quel point nous sommes entourés de gens qui ont des parcours personnels ou professionnels extraordinaires. Et une de ses premières rencontres a été Marc Parent, qui est pharmacien au chute de Québec. Marc est un collègue au niveau professionnel, également un partenaire sur la patinoire, et son expérience avec l'aide médicale à mourir et le témoignage qu'il m'a donné sont vraiment touchants d'entrée de jeu, je lui ai demandé s'il avait un mantra, une devise ou euh, une phrase qu'il dit souvent et à laquelle on peut l'identifier.
3: C'est ainsi mon dada, c'est dire la réponse n'est pas dans le livre, et dans le patient. Parce que je pense que les pharmaciens doivent s'occuper des patients, pas d'une liste de pilules imprimée sur une feuille. Fait que ce que je dis depuis plusieurs années à mes étudiants, c'est la réponse est dans le patient.
1: C'est mmh. drôle, parce qu'on enseigne un peu ça à nos résidents parfois aussi, là, qui sont en début de formation mmh. parfois, puis... Euh, il nous dresse le portrait du patient, puis le patient ne va pas bien parce que ben, il a fait de la fièvre, euh, il y a des globules blancs dans le sang qui sont augmentés, donc témoignant potentiellement d'un signe d'infection. Euh, ils vont nous citer trois, quatre paramètres par la clinique, puis on va voir le patient, puis on regarde son visage, puis on dit « Non, non, il, il va bien, ton patient. » Puis c'est sûr que ce pas nécessairement un préjugé, mais elle est, tout le monde disait, mettons, quand tu allais voir une dame, puis tu arrives, puis généralement, si elles sont coiffées maquillés puis ils ont pris le temps de mettre du rouge à lèvres, c'est un signe, en général, que ça va quand même plutôt bien que plutôt mal dans bien des cas. Ou parfois, simplement, de demander au patient comment vous vous sentez. Là, vous vous sentez -vous mieux qu'hier, au moins. Donc euh, Ça, rejoint un, peu, euh, ça ouais. rejoint un peu ce que tu disais. J'ai ensuite demandé à Marc ce qu'il avait euh, amené, comme pharmacien, à s'intéresser au domaine des soins palliatifs.
3: Bien, comme beaucoup de choses dans une carrière, il y a des, des choses qui, tu te mets le doigt dans un, dans un engrenage, puis tu t'y fais prendre, puis dans ce cas-ci, avec, euh, j'allais dire, satisfaction, c'est peut-être pas, avec plaisir, mais c'est surtout avec satisfaction. Bien, comme je te mentionnais, j'ai été exposé aux soins palliatifs euh, dès ma résidence, et, euh, et on constate quand même que plusieurs médecins étaient peu à l'aise avec euh, l'utilisation et l'ajustement des narcotiques. Et, et la société a un questionnement constant sur l'utilisation des narcotiques aussi. Alors, euh, de développer cette expertise-là, c'était intéressant et, et on ne peut pas euh, utiliser des narcotiques sans devenir rapidement très proche du vécu de ces patients-là. La douleur euh, et, et l'intensité du moment qui est la fin de vie ou l'épreuve qui est une maladie terminale fait que tu as inévitablement, si tu as les oreilles ouvertes, les confidences d'une personne et tu deviens centré sur une personne à un moment de vie, euh, exceptionnel, pour lequel il n'y a pas de préparation, puis qu'il n'y a pas de deuxième chance. Donc, euh, cette clientèle-là est, est, est riche. Moi, j'ai longtemps dit, et je pense toujours, qu'accompagner des patients en soins palliatifs, c'est des gens qui se préparent à mourir, mais qui, nous, nous, nous apprennent à vivre, parce qu'ils nous donnent de maudite belle leçon, de choix fondamentaux. pas beaucoup de bullshit dans ces derniers moments de la vie. On est souvent centré sur ces vraies affaires.
1: Tu avais, euh, je pense, une des premières patientes que tu as accompagnées il y a 6 euh, à 7 ans. Tu avais publié un texte. Là. Je vais me permettre d'en lire euh, un court segment. Euh, « Quelle leçon de vie elle nous a offerte? Des phrases empreintes de sagesse, de simplicité et de vérité. Je pratique en soins palliatifs depuis près de 30 ans. Je pense depuis longtemps que les patients qui se préparent à mourir nous apprennent à vivre. Les patients qui demandent l'aide médicale à mourir sont en train de m'apprendre à mourir. » Simplement parce que mourir fait partie de la vie, qu'on le veuille ou non, c'est aussi naturel que de venir au monde. Ces personnes sont prêtes, elles savent que leur vie est faite complète, elles s'y sont préparées. Donc, euh, c'est quelque chose que tu penses encore aujourd'hui, j'imagine? Absolument,
3: c'est l'extrait que j'aurais choisi. Je pense que c'est ça l'école que, que mon contact avec les patients euh, m'a enseigné. Mais c'est les patients qui nous l'enseignent, c'est cette opportunité-là. que, pourquoi en soins palliatifs, c'est ça? Tu as ouvert la porte, pourquoi l'aide médicale à mourir? Moi, je n'ai pas choisi l'aide médicale à mourir. Euh, on a eu un débat de société. Comme tout le monde, j'ai fait ma réflexion personnelle, j'ai lu la réflexion des autres. Et, et quand on est rendu à l'aide médicale à mourir, euh,
1: ben, c'est une, une grande question de respect, euh, respect de la dignité, respect de l'autodétermination des personnes. Lorsque l'on parle d'euthanasie ou d'aide médicale à mourir, on met souvent ce soin en opposition avec les soins palliatifs, comme si les pénuries euh, ou l'offre de services insuffisantes en termes de soins palliatifs amenaient euh, finalement une expansion de l'offre euh, d'aide médicale à mourir. J'ai donc demandé à Marc euh, de me donner sa perception de ce soin très particulier qu'est l'aide médicale à mourir.
3: Euh, avant que l'aide médicale à mourir soit possible, j'avais l'impression qu'on faisait une pas pire job en soins palliatifs pour soulager les symptômes. Puis c'est ce que la littérature dit qu'on est bon pour soulager dans à peu près 80 des cas. J'ai l'impression qu'on faisait peut-être même un petit peu mieux que ça. Euh, et on avait de temps en temps des patients qui nous disaient Pourriez-vous pas me donner la petite piqûre Et c'était. Ça allait rarement beaucoup plus loin. D'abord, c'était un cul-de-sac fait qu'on ne pouvait pas y aller. Euh, et quand euh, on regarde les patients qui font, qui font des demandes d'aide médicale à mourir, ce pas des patients qu'on a... En tout cas, la majorité de ceux que j'ai eus, presque la totalité, n'étaient pas des patients chez qui c'était un échec des traitements pharmacologiques. Euh, C'est vraiment le concept de, de la souffrance de ce moment-là, de, et c'est un mélange. Là. Les variables que je présente, ce n'est pas une ou l'autre, c'est un mélange de, de plein de choses, de, de souffrance de cet état-là, de ne pas vouloir vivre l'agonie des derniers jours, de ne pas vouloir l'imposer aux autres, de, de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes qui n'est pas acceptable, de la notion de la dignité qui est une réponse bien personnelle. Donc, c'est un, un mélange de tous ces facteurs-là qui les amènent à, à décider euh, de, 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 du choix qu'ils vont faire pour leur fin, leur fin de vie. Alors, c'est vraiment un ensemble de variables qui, qui est extrêmement complexe et, et, que, et qui suis-je pour les juger? C'est ça, je pense, qui est l'élément le plus fondamental. Je peux bien avoir mon opinion, est-ce que je veux l'aide médicale pour moi-même? Mais qui suis-je pour juger du critère d'acceptabilité d'un autre? Même la douleur aussi prétentieusement qu'on peut prétendre d'évaluer la douleur et de la traiter, puis de trouver une dose proportionnelle à cette douleur-là, la douleur, il y a une seule personne qui la sent, c'est la personne qui la subit, c'est jamais le soignant. La souffrance, pour moi, présente à peu près le même paradigme. Ce qu'une personne vit intérieurement, euh, je ne peux pas le vivre, puis même si je le vivais, la façon dont je l'interpréterais serait différente. Quand je parle de respect, pour moi, c'est de faire confiance à la personne humaine, qui vit cette expérience humaine, qui sera la dernière, ou une des dernières. C'est vraiment une question de respect qui me semble extrêmement fondamentale. Alors, je ne me sens pas dans une position pour juger ça, porter un jugement là-dessus. Et on sait que des personnes dans des situations de fin de vie, qui ne veulent pas vivre ça auparavant, de façon anecdotique, euh, passaient au suicide elles-mêmes parce qu'elles ne voulaient pas Tout vivre ça, de façon non encadrée, euh, de façon violente parfois, ou même rataient euh, leur cours. Euh, je ne veux pas en faire un point majeur, mais c'est des choses qu'il ne faut pas faire l'autruche non plus.
1: Non, non, c'est ça. Alors, mais... je pense
3: que l'aide médicale à mourir permet d'atteindre euh, une situation. Puis je reviens au dénominateur fondamental, c'est moi, des, des patients que j'ai accompagnés, et, et quand on parle aux autres intervenants qui en font, c'est la sérénité de ces personnes-là. Ce pas des personnes déprimées, ce n'est pas euh, un festival de larmes, c'est euh, d'une sérénité apaisante pour les soignants. La, la, la sérénité des patients devient la sérénité des soignants et de leurs proches. Et pour moi, c'est ça qui est le trait unificateur, extrêmement porteur
1: et extrêmement parlant. Une des dernières questions que j'ai posées à Marc et que j'ai posées d'ailleurs à tous mes collègues médecins qui administrent l'aide médicale à mourir et leur expérience personnelle. Comment ils vivent ce moment, la journée où ils doivent offrir ou administrer l'aide médicale à mourir à un malade? Je suis dans l'état d'esprit que ma première patiente
3: m'a appris. Je suis arrivé à l'étage de soins palliatifs où cette dame-là elle sortait du bain-tourbillon puis je ne savais pas trop quoi lui dire. Fait que j'ai dit, ben bonjour, comment ça va? Puis elle m'a dit, c'est une magnifique journée. Aujourd'hui, je prends ça une heure à la fois. Et elle avait ce sourire radieux qui a donné tout son sens. Alors, c'est ce qu'elle m'a appris. Puis c'est comme ça que j'aborde chaque cas en me disant que c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle va recevoir. Puis on le fait dans cet esprit-là. C'est la journée où elle va être libérée de ses souffrances. C'est ça qu'ils nous demandent. C'est ça qu'on leur offre.
1: Alors, c'est une belle journée j'ai ensuite reçu docteur Félix Pajot qui est gériatre et éthicien au CHU de Québec Université Laval. Docteur Pajot a témoigné devant la commission spéciale sur l'évolution de la loi sur les soins de fin de vie et euh, sa position est vraiment opposée euh, au témoignage que vous pourrez entendre dans le balado. Il m'apparaît c'est quand même important de Parler avec Dr Pajou pour avoir euh, vraiment une opinion différente, une vision différente des choses. Essentiellement, euh, Dr Pajou euh, s'oppose à l'accès à l'aide médicale à mourir via des directives médicales anticipées pour euh, les personnes inaptes. Il s'agit spécifiquement du sujet qui était euh, devant la Commission euh, spéciale sur l'évolution. De la loi sur les soins de fin de vie. Et euh, son témoignage est donc euh, particulièrement intéressant à cet égard. J'ai tout d'abord demandé au docteur Pajot les origines de son implication dans euh, le dossier de l'aide médicale à mourir.
4: Puis euh, j'ai écouté l'entrevue du, euh, du ministre Bonardel là, qui qui avait parlé que lui, sa mère, il l'avait vu dans un état terrible, puis que la démence était une maladie terrible, puis pour lui, c'était une bonne chose de mettre fin au jour de sa mère. Ce qui m'avait quand même percuté, j'essayais de me placer dans cette situation-là où mes propres parents auraient une démence avancée. Je me dis est-ce que je vais vraiment pousser pour euh, qu'ils se fassent tuer ou qu'on mette fin à leur jour à cause de leur maladie? Ou plutôt, je vais essayer de forcer pour qu'on ait des soins de qualité. Parce que nous, c'est beaucoup la problématique en chériatrice, c'est qu'on manque de ressources. Ouais, J'ai ensuite demandé à mon invité comment la mort était
1: perçue dans notre société et s'il n'y avait pas, à certains égards, un, un déni de la mort.
4: Euh, je pense que c'est un peu le problème dans nos sociétés actuelles où on, prend, on pense que la mort, effectivement, ben, c'est juste une autre étape, puis on, les gens vont mourir autour de nous, puis ce n'est pas mal grave. Ça, c'est ce qu'on appelle le déni de la mort ou le déni de la gravité de la mort. Et on voit ça beaucoup dans les sociétés où on, on est axé sur la production, on est axé, on est axé sur l'efficacité, puis on se dit ben, « un autre qui est mort, ben, ce n'est pas si grave ». Mais en fait, oui, chaque individu, à sa mort, entraîne le deuil d'individus autour de lui, que ce soit des proches, des gens qui sont seuls, qui sont à l'hôpital pour avoir vécu des gens des, des décès fréquents à l'hôpital. Oui, à un moment donné, on, on continue à avancer, mais c'est des choses qui nous affectent quand même. Puis, il faut reconnaître qu'il y a une cassure, il y a une brisure dans la mort. Sans la mettre sur un pied piédestal par rapport aux autres événements dans la vie, bien, entre mourir et acheter un char, ou entre mourir et commencer l'université, c'est quand même il y a une différence. Puis, entre mourir, entre naître et mourir, ben, il y a quand même des choses qui, sont, qui commencent à se ressembler. Donc il y a des événements comme ça dans la vie qui marquent le début, la fin, puis le continuum dans la vie. Fait que la fin de la vie, c'est quand même quelque chose, le point final. Fait il y a quelque chose de grave qu'il ne faut pas oublier. Fait que je pense que c'est le déni de la gravité. Puis Il y a des gens qui se sentent aussi tout puissants face à la mort, qui se disent « ça ne m'arrivera pas ».« tu sais, ça, ça arrive juste aux autres, puis le jour que ça m'arrivera, ça va bien aller ».
1: J'ai ensuite demandé à Félix sa perception des médecins ou des autres euh, professionnels de la santé qui administrent l'aide médicale à mourir, car ceux-ci euh, font souvent état euh, de, du sentiment de satisfaction ou de devoir accompli qui est lié à l'administration de ce soin.
4: Ben en fait, euh, je trouve ça intéressant, cette perspective-là. c'est un une de mes intentions futures de faire une étude des gens qui administrent souvent un médical à mourir pour comprendre cette perspective-là. Parce qu'honnêtement, je la comprends difficilement là, comme être humain de, à plusieurs reprises. Mais peut-être si le patient est extrêmement souffrant, puis par empathie, on veut éviter aussi une Parce que Ce qu'un qu collègue
1: m'a dit, il m'a parlé même du, du regard de gratitude du patient au, ouais, quelque chose au dernier même, moment.
4: Alors, euh, ben, honnêtement, j'ai comme une incompréhension par rapport à cette, cette vision-là de dire, je suis en train de, de mettre fin au jour de quelqu'un, puis ça me rend heureux. C'est comme j'ai quand même un certain malaise de, par rapport à ça, mais peut-être que je connais pas assez. Puis je pense qu'effectivement, comme je disais un peu plus tôt, si la personne le demande de façon autonome, puis euh, bien sentie pas nécessairement réfléchi, parce qu'effectivement, l'aspect rationnel n'est pas toujours là à 100%, mais l'aspect senti est important aussi, puis que la souffrance est intolérable, puis qu'on n'a pas d'autres moyens, soit la médicale à mourir ou la sédation palliative, peut-être que je comprends qu'il y a une certaine satisfaction. Le problème que je vois par rapport à la personne qui a une démence, c'est qu'elle ne pourra pas vraiment nous le dire. Peut-être qu'elle va lutter contre les soins aussi, quand on est en train de faire l'injection. qui va Nos patients, gératrices, souvent, n'aiment pas se faire... Euh, faire des traitements ou être manipulé. donc piqûres, des, des piqûres, oui. des injections, des infiltrations. Des... Donc, ça, c'est mon, mon premier malaise. L'autre malaise aussi, c'est que la personne n'est pas tout à fait consciente de ce qui arrive à 100% parce qu'elle est rendue inapte. Donc, ce regard-là, ce risque de ne pas être là. J'ai un autre malaise ici. Euh, puis c'est ça, c'est la conception du soin. C'est quand même un soin particulier. Là. Je, un, je pense que de définir ça comme un soin, ça a été, une, pour moi, une erreur conceptuelle, dans le sens où, absolument un soin, c'est pour maintenir la santé. Dans la mort, la personne est, par définition, au plus extrême de la maladie, parce que le, le finir d'une maladie, c'est la mort. Donc, on n'est pas en train de traiter une maladie. Peut-être qu'on traite une souffrance, mais pour la personne qui a une démence encore là, quelle souffrance, la souffrance de qui cette vision-là capacitiste, cette vision sociétale. Donc, on traite un peu une souffrance sociale projetée dans l'avenir par la personne qui se voyait perdre des, des, des capacités. Donc, on traite la personne qui n'est même plus là. Donc, je, il y a plusieurs malaises autour de ça.
1: Lorsque l'on parle d'euthanasie ou d'aide médicale à mourir, on parle souvent de risque de dérive. Vous entendrez parfois parler du concept de la pente glissante et je me devais donc de poser
4: cette question à mon invité, docteur Félix Pajot. Bon. Ça, c'est un aspect. Ensuite, la toute-puissance de la médecine, puis aussi la bienveillance qu'on porte au bon qu qu médecin. ça de bon qu'on pense qu'un médecin prend toujours une, la bonne décision pour le patient avec la plus grande ouverture et compassion possible. Malgré qu'en réalité, malheureusement, on est quand même des êtres humains, on a des, toutes sortes de d'obligations en pratique, c'est-à-dire de voir le plus de patients possible, d'hospitaliser le moins longtemps possible les patients, d'utiliser le moins possible de lits à l'hôpital, d'aller le plus rapidement possible, donc de vider l'urgence rapidement aussi. Donc, il y a toutes sortes d'obligations cliniques qui font qu'on on, n'a pas toujours nécessairement l'intérêt du patient central dans notre décision pour plusieurs raisons que je viens de mentionner, puis aussi ça, c'est un, un aspect qui peut entraîner des conflits d'intérêts. Donc, un médecin qui euh, se dit « le patient a signé son document, euh, il est d'accord pour l'aide médicale à mourir, est-ce qu'il est très souffrant? Peut-être, j'ai besoin d'un lit, ok, on va faire l'aide médicale à mourir. » C'est un risque quand même, euh, surtout si on se met dans une perspective pratico-pratique de dire « ben là on a un patient qui bloque un lit, on a un soin, on le fait, le patient, patient est sorti, on a un lit. » mais c'est oublier toutes les autres limitations plus euh, éthiques mais il y a quand même ce risque-là de conflit d'intérêt pour l'équipe soignante, l'équipe médicale les gestionnaires qui pourraient mettre la pression pour libérer des lits pas pour, pour mal faire pour avoir des soins pour d'autres patients mais quand même il y a un risque de dérive à ce moment-là ou un risque de conflit d'intérêt évident
1: En début d'épisode je vous mentionnais a raison d'ailleurs que Madame Véronique Yvon était perçue comme la marraine du projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Et bien du côté médical, euh, j'oserais prétendre que mon invité suivant, le Docteur Alainot, est une figure emblématique euh, dans euh, ce domaine puisqu'il s'est impliqué immédiatement dans euh, ce dossier et dans la défense des patients qui demandent l'accès à l'aide médicale à mourir. L'une de mes premières questions était donc de demander à Alain s'il était ce qu'on appellerait en anglais un « advocate », soit un promoteur ou un défenseur de l'aide médicale à mourir.
5: Jean-Pierre, tu as fait référence. Euh, ça fait, bon, plus de, de, de 150 euh, interventions médiatiques euh, et euh, congrès, présentations que, que, que je fais depuis le tout début, depuis la toute première entrevue, d'ailleurs, que j'avais donnée à l'époque à Radio-Canada en, en mars 2016, euh, et parce que j'ai été le premier, enfin, médecin au Canada à parler de son implication euh, dans l'aide médicale à mourir. Et c'est ce qui a lancé un peu, le, à, à ce moment-là, le bal médiatique. Euh, je, je ne suis pas un, un défenseur ou un promoteur de l'aide médicale à mourir. Hein? Et dans chacune de ces interventions-là, moi, je le dis toujours très clairement, là, jamais vous ne m'entendrez dire que l'aide médicale à mourir est la meilleure façon de mourir. Je n'ai jamais fait la promotion de l'aide médicale à mourir. Par contre, euh, j'ai toujours défendu le droit des malades de choisir librement ce qui leur convient comme fin de vie parmi les options qui sont légitimes et légales. Et quand on parle d'options légitimes et légales, ben, l'aide médicale à mourir en est une depuis euh, maintenant, ben, décembre 2015 au Québec. Hein. Alors, c'est ce droit-là à l'autodétermination que j'ai toujours défendu à travers euh, mes interventions pour l'aide médicale à mourir. Et c'est important pour l'aide médicale à mourir de le faire pour démystifier ce que c'est encore, même si ça fait euh, depuis 2009 au Québec qu'on en parle, même si c'est en vigueur depuis bientôt six ans, il y a encore tellement de mythes et de faussetés qui circulent sur le sujet de l'aide médicale à mourir hein, que c'est important que le sujet soit bien expliqué, bien expliqué à tout le monde, à la population au départ, évidemment, et même aux soignants, aux professionnels soignants, qu'ils soient médecins, infirmières, euh, travailleurs sociaux, pharmaciens. Il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Et la mission que je me suis donnée, c'est moi, de porter la voix de ces malades-là qui... Euh, on recourt à l'aide médicale à mourir et porter la voix des soignants qui les accompagnent dans cette dans ce soin là ultime qui est l'aide médicale à mourir donc donc ce n'est pas euh, de la promotion de l'aide médicale à mourir mais bien de la défense de l'intérêt des malades à faire et de leur droit à faire leur propre choix en fonction de leurs propres valeurs et de leurs propres convictions
1: j'ai ensuite demandé à Alain comme je l'ai fait d'ailleurs avec plusieurs de mes invités ce qui l'avait amené à se pencher sur euh, le concept d'aide médicale à mourir et sur l'offre de soins en euthanasie. Et il m'a ramené au tout début de sa pratique à Shawanigan.
5: Et ma réflexion sur l'aide médicale à mourir, à moi, elle est partie tout de suite à ma deuxième année de pratique à Shawanigan.
1: OK, quand même.
5: Donc, okay. ce n'est pas, euh, pas arrivé en 2009 avec euh, la commission euh, sur mourir dans la dignité qui a été mise en place au Québec. Là. Dans ma deuxième année de pratique en médecine familiale à Schoenigan, j'ai accompagné un patient qui avait une sclérose latérale amyotrophique, maladie de l'eau Gehrig, qu'on appelle maintenant. Les gens connaissent le Ice Bucket Challenge, là, la mm -hmm. SLA. Et comme jeune médecin, je connaissais pas ça, la SLA. Je n'en avais jamais vu. Et c'est un malade que j'ai accompagné là, vraiment jusqu'à la toute fin. Euh, et... et, et, et sans raconter toute l'histoire, pour le faire de façon très brève, là, c'est la, la, la seule famille qui avait mon numéro de téléphone à la maison, parce que demain à l'époque, on n'avait pas de téléphone cellulaire. Hein. Et euh, la dame pouvait m'appeler n'importe quand, et le malade était rendu vraiment à la toute fin de la maladie. Elle m'a appelé euh, un vendredi soir à 10 h C'était la première fois qu'elle m'appelait. Elle m'a euh, dit, je pense que mon mari ne va pas bien, mais j'ai dit, j'arrive. Je savais que c'est à ma c'est que ça allait vraiment pas bien. Là. Et le, le malade était vraiment dans le dernier stade de la maladie. C'est-à-dire qu'il était dans son lit complètement depuis déjà plusieurs semaines. Là. Il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus bouger. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est ouvrir les yeux. Euh, et quand je suis arrivé dans la chambre, j'ai encore en mémoire le regard de, de terreur, de frayeur. Ce n'était pas de la douleur, c'était vraiment de la frayeur, là. Dans le regard, parce qu'il est en train d'étouffer. Parce hein, que dans cette maladie-là,
1: il n'y a, a pas d'atteinte euh, cognitive. Ça.
5: Hein? Et moi, j'explique la maladie à mes jeunes résidents en leur disant, imaginez-vous qu'on vous êtes en bonne santé, là, on vous attache sur une table, solidement, hein, les bras, les, les jambes et les, le torse, là, on vous met un sac de plastique sur la tête et tranquillement, tous les jours, on le referme. Et c'est comme ça que vous allez mourir. Vous allez mourir étouffé parce que vos poumons ne respirent plus. Ils n'ont plus de muscles. Et le malade était rendu à ce dernier stade-là. Et, et je me rappelle vraiment le, le, le regard là, terrifié qui, qui m'a fait à ce moment-là. Et euh, ben, la seule option qu'on avait à l'époque, c'était de l'amener à l'hôpital et de le sédationner. Alors, j'ai appelé un ambulance je l'ai amené à l'hôpital, je l'ai sédationné. Puis déjà, avec ce malade-là, j'ai commencé à me dire, moi, pourquoi on est obligé de tout endurer jusqu'à la fin? quand il n'y a plus aucun espoir, et puis qu'on n'en peut plus. Et, et, et comme médecin de, de, de famille et en soins palliatifs, cette réflexion-là sur l'aide médicale à mourir, elle s'est nourrie tout au long de ma carrière par les nombreuses demandes d'euthanasie. Demandes d'euthanasie, il y en a toujours eu. Hein? Les gens qui font des soins palliatifs là, le savent très bien. Là. Alors, si vous avez un médecin qui vous fait des soins palliatifs depuis longtemps et qui vous dit « je n'ai jamais reçu une seule demande d'euthanasie », dites-vous qu'il vous ment délibérément. Euh, parce qu'il y en a toujours eu et des gens qui se suicidaient parce qu'ils n'en pouvaient plus, ça a, toujours, ça a longtemps existé euh, des gens qui faisaient des grèves de la faim des gens depuis longtemps euh, pour ceux qui en avaient les moyens qui allaient mourir en Suisse ça a toujours existé aussi et c'est pour éviter d'abandonner ces malades-là dans le fond qu'on a mis en place l'aide médicale à mourir
1: L'entrevue avec le docteur Alain Nau a duré euh, près de deux heures et je vous laisse euh, simplement avec son mot de la fin.
5: Ben, à l'origine étymologique du mot euthanasie, hein, ça vient du grec e, eu, et thanatos, qui veut dire belle mort. Et euthanasie, là, c'est la façon d'avoir une belle mort. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec le mot euthanasie. L'admis qu'elle à mourir c'est un acte d'euthanasie, hein, c'est clair. En Belgique, on l'appelle comme ça. Mais euh, je ne l'utilise pas avec mépris, je l'utilise avec beaucoup de respect envers les gens qui, euh, qui, euh, qui euh, éventuellement, y ont accès. Deuxième pensée, c'est facile de débattre euh, et euh, de philosophie sur la souffrance et la mort quand ce sont les autres qui y font face. Tu comprends? Euh, vous allez avoir plein de gens qui vont vous dire comment on doit mourir, ne pas mourir. Puis, hein? Alors, quand ce sont les autres, c'est facile là, de dire aux gens quoi faire. Hein. Puis l'Église catholique a une position, hein, vous, vous pouvez mourir comme ça, comme ça, mais surtout pas comme ça. Alors qu'encore une fois, on parle d'un soin qui est légitime et légal. Euh, moi, ma position comme médecin, quand j'arrive avec un malade, c'est pas juste en, en soins palliatifs ou en aide miscalamoureuse, c'est dans ma pratique quotidienne. n'est pas d'imposer mes valeurs, mes convictions, c'est d'écouter la personne qui est en face de moi, de comprendre qui est cette personne. Quelles sont ses valeurs, ses convictions, ses croyances à elle et comment, moi, je peux l'accompagner là-dedans? Et la troisième pensée, on parle de la dignité de fin de vie. Hein? Puis ça, bien, dépendamment à qui tu poses la question, tout le monde a sa définition de la dignité de fin de vie, là, et pour l'Église catholique, clairement, il y a des fins de vie indignes et d'autres qui sont dignes, hein? Alors que pour moi, je ne sais pas c'est quoi la dignité de fin de vie, puis je n'ai pas de définition de ça. La seule chose que je sais c'est que la seule fin de vie digne, c'est celle qu'un malade va choisir librement pour lui-même, en toute connaissance de cause et en toute liberté, avec ses propres valeurs, croyances et convictions, et pas en fonction des croyances, convictions du personnel soignant ou de l'établissement dans lequel il est, euh, il est hébergé. Et pour moi, c'est juste, c'est la seule fin de vie qui est digne, peu importe le choix que le malade fera parmi les options qui sont disponibles. On prend une
1: courte pause et on revient avec la suite des invités reçus dans le cadre de cette série spéciale sur l'aide médicale à mourir. À tout de suite. Le podcast « La santé au-delà des mots » est
3: une présentation du groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
1: L'univers du podcast t'attend. Mon prochain invité a été M. Roch Vio. Roch est représentant dans le domaine pharmaceutique. Il travaille pour une compagnie impliquée dans le domaine de la chirurgie orthopédique qui est Dupuis Synthèse. Un ami m'a suggéré de contacter Roch puisque ce dernier a accompagné son père dans le processus de l'aide médicale à mourir, au cours d'une entrevue très généreuse et très touchante, Rock m'a d'abord euh, dressé le portrait de la maladie de son père.
6: Euh, mon père, à l'âge d'à peu près euh, 80, il a eu le cancer de la prostate. Il a eu des traitements, ça, sa bien été. Quelques années après, il a eu le cancer de la vessie. Et puis, il est opéré. Et puis, euh, malheureusement, ils n'ont pas pu enlever euh, les marges. Ils n'ont pas pu tout enlever. Fait que malgré le traitement, il n'y a pas eu de chimio, il y a eu de la radio, mais euh, le, le cancer s'est propagé. Et puis, euh, c'était quand même assez euh, virulent, c'était quand même assez rapide comme, euh, comme propagation dans son système. Okay. Et puis, euh, c'est n'est pas autant de la douleur, lui, qui l'affectait, c'est qu'il était fatigué, puis euh, il ne se sentait pas bien. Là, là. Et puis, euh, pendant euh, suite à son opération de la vessie, quand qu il, euh, ils l'ont enlevé, Là, on parle d'enlever la vessie au complet avec un, avec un, un sac Avec urinaire. un sac, oui. Il okay. euh, y a eu un phénomène de... Peut-être tu pourras m'aider sur le terme, là, mais c'est comme déprogrammation. Euh, à cause de l'anesthésie, de la chirurgie, il était un peu déconnecté. Euh, okay. Il ne mangeait plus. Euh, il dormait tout le temps. Il ne savait plus quelle heure qu'il était, quel jour qui était. Il était mêlé. Ça a pris plusieurs mois. Genre des délirium,
1: peut-être? Euh... Un peu,
6: oui. Okay. Et puis, c'est sûr qu'il y avait des Avant de tomber malade, il était... Ah non, complètement être, intellectuellement. Absolument. Fait, il était très, très. Euh, non, là, il a quel âge quand. Euh, là, à ce moment-là, il avait 83. Okay, donc, sur un peu. horizon de 3 ans, à peu près, toute ouais, cette maladie-là. C'est ça. Et puis, euh, ça, ça a été difficile. Ça. Pendant plusieurs mois, euh, c'était très inquiétant. Il ne mangeait pas. Il n'était pas lui-même. C'était comme devenu une autre personne. Qui, euh... Puis, tout d'un coup, grâce à ma mère, qui a finalement, en bon français, elle pétait une crise, là, elle s'est écroulée devant lui disant Je suis plus capable. Je ne sais pas qu ce que tu as. Puis, là, lui, ça l'a réveillé. <coughs> il s'est mis à manger immédiatement et puis il est devenu comme plus lucide. Il a fait quelques mois comme ça et puis moi depuis plusieurs années à tous les dimanches je faisais un souper chez moi avec mes parents. Puis c'était vu que mon père était malade surtout à la fin. Là.
1: On est en quelle année là mmh. euh, Ça
6: fait trois oh. ans là-dessus. Quatre okay. ans. 4 ans. Okay, donc, euh...
1: Quelques années après que l'aide médicale à mourir soit devenue ah,
6: légale. c'était ouais, relativement nouveau. Là, moi, je connaissais pas personne euh, qui avait fait ça dans mon, dans mon milieu. Là. Okay. Personne ne connaissait euh, quelqu'un là-dedans qui avait fait ça. <coughs> puis à tous les dimanches, je faisais un souper chez mes parents, euh, chez moi pour mes parents. J'ai mon père le jeudi. Je lui disais, « Qu'est-ce que t'as le goût de manger dimanche? » Puis là, il disait, c'était tout le temps la même chose. Steak, rose beef ou de l'agneau. C'était un homme à viande. Un dimanche soir, euh, il vient souper chez nous. J'avais fait des, des gros steaks comme il, il aimait. Puis il n'a pas mangé. Il regardait sa viande, puis il ne mangeait pas. Fait que Je suis allé m'asseoir avec lui dans un autre petit salon, puis j'ai dit Tu n'as pas de la filée, fait Là, Il dit Je suis vraiment là. Il dit Je suis tanné. Là. Il dit Je ne suis pas vivant, je suis en vie. Je okay. vis pas, je suis juste en vie. Il dit C'est horrible. Je peux rien faire excepté juste survivre. Là, il dit Je suis tout le temps, j'ai mal partout, je suis tout le temps fatigué. Tout ça, puis... que... À ce
1: moment-là, son cancer est métastatique.
6: Oui, okay. oui. Et puis, on sait qu'il a une faim, on ne sait pas quand. Il est lucide. Il n'est pas souffrant, le plié en deux, mais il prend quand même des pelules pour la douleur. Il n'a pas faim, il mange pas, il faiblit. Ça, c'est un dimanche soir. Le lundi matin, vers 10h le matin, ma mère m'appelle en pleurant. Elle dit Ton père vient, je vais signer le papier. J'ai dit Quel papier Elle dit L'aide à mourir. Un peu par surprise. Je dis Ok, je m'en viens. Ben, J'arrive à la maison, puis là, je dis, Pac, c'est quoi, là? Fait que non, il dit, là, je suis décidé. Il dit, euh, ça arrête là. Fait que, euh, je dis, OK. Pis, il dit, on respectait. On avait déjà parlé, là, tu sais, là. Puis lui, il a toujours dit ça, de, depuis 20 ans. Tu là, de, il a toujours dit, moi, je ne traînerai pas euh, à souffrir et à faire souffrir les autres. Mais que je vois que c'est fini, il m'a tiré sa c'était comme ça qu'il parlait. Là. Il disait ça à l'époque où ça <coughs> n'existait pas. Là. Non, ça n'existait même pas. Que à l'époque, il,
1: il évoquait le suicide, peut-être, ou euh, Non. Dans ta tête? Non, il y a lui, c'était
6: que ça devrait exister. Ils ont le fait pour des chiens. OK. Tu sais, là, comme L'euthanasie. L'euthanasie. Il mm -hmm. dit On amène notre chien. Quand le chien est trop malade, on l'amène au vétérinaire pour on l'arrête de sa souffrance. Puis ils ont on le fait même pas pour nous. Il dit, ça n'a aucun bon sens. que mm -hmm. quand c'est devenu possible, lui, il disait ça, c'est une très bonne décision mm -hmm. Je comprends. Fait que là, <coughs> le. On a fixé un rendez-vous avec les médecins, il y a deux médecins qui sont venus, j'imagine, dans tes autres entrevues, vous avez parlé Et du processus. Le processus. Le ça, processus. Ça, ouais. Fait que les deux médecins sont mais venus. Mais toi, quand
1: ton, euh, je m'excuse, juste pour revenir, quand ouais. ta mère t'appelle le lundi matin, tu, là, tu, toi, tu sais que c'est euh, légal, que c'est maintenant disponible. Oui, ou, euh, ouais. Mais tu t'es jamais vraiment intéressé à ça parce que
6: tu, on ne pas pas ça te prêt encore dans l'actualité. Non, c'est okay, drôle parce que même si mon père était malade puis qu'on avait déjà parlé, même si c'était dans l'actualité, on n'avait pas parlé pour lui. Si C'était pas devenu un sujet qu'il ne nous avait pas averti, j'avais jamais emmené le sujet, ça... okay. Et étrangement, à ce temps que tu en parles, ou quand, une fois que c'était arrivé, on a dit c'est drôle qu'on n'a jamais parlé avant. Puis que c'est lui qui a, qui a initié le, le, la, le, discussion. la discussion et l'événement. Ok. Euh, fait qu'il a appelé, le, je pense que c'était, je me souviens pas où il a appelé, CLSI. Bon, là, en fait, tu peux passer par
1: son médecin, là, mais il, a réduit, il fait une demande. Oui, puis
6: il y a deux médecins qui sont venus. J'étais là lors de la visite. Les médecins nous ont demandé, euh, moi puis ma mère, de, de quitter, de le laisser seul. Puis tu sais, trois, trois il, il y a trois questions est-ce qu'il est lucide Est-ce qu'il y a une maladie, une maladie euh, terminale Puis est-ce qu'il a été forcé Il a été euh, a, encouragé par la famille. Mm -hmm. Fait qu'ils ont dit ça fait à peu près une heure. Fait qu'on on va aller en bas prendre un café, vous nous appellerez. Puis après euh, 5-10 minutes, ils nous ont rappelé, ils ont dit OK, vous pouvez, puis quand on est revenu, on dit « Ton père, c'est le candidat euh, idéal. Il est très lucide. Euh, il, il a une maladie terminale, c'est clair. » Et il n'a pas été forcé du tout. si Ça vient vraiment de lui. Est-ce
1: ouais. qu'il était souffrant physiquement à ce moment Oui.
6: Ouais. Okay. Ouais. Puis pour ne pas souffrir physiquement, il prenait les pelules antidouleurs qu'il rendait amorphe, endormi. Il ne faisait rien que c'était dormir. Il se levait, il mangeait à la toilette, dormait. Okay. Puis, quand il arrêtait de prendre les pelules pour pouvoir écouter la télé ou faire une activité, bien, là, il avait trop mal c'est pour ça qu'il ne trouvait pas que ça…
1: Là, on était en 2018, mais si je reviens… Ouais, à... ouais. Est-ce qu'il avait peur à l'époque? Parce que tu dois… Peut-être tu te rappelles, ça, ça prenait un deuxième consentement un peu plus tard dans le processus. Est-ce qu'il avait peur de devenir inconscient ou euh, perdre sa lucidité dans, dans le cours du processus? Oui. Il, il passé passer tout droit, entre guillemets? passé
6: tout droit, exactement. Ouais. Lui, il avait peur de… Puis l'autre chose, c'est ma mère, c'est une femme qui… Est... Ils ont été mariés au-dessus de 60 ans. Euh... Ma mère, très, très gentille, puis dévouée à la famille, à son mari. Fait que si Mon père le savait que s'il si était resté, il, il se serait écroulé tranquillement, physiquement. Ma mère se serait tuée à s'occuper de lui. Puis il ne voulait pas ça. T'sais, il savait que lui, il avait une fin anyway. fait qu'il dit « Pourquoi j'emmènerais ma femme avec moi dans ça? » Ma mère se serait complètement vidée à s'occuper de lui. Ça aurait été beaucoup plus traumatisant que l'aide à mourir, la manière qui s'était arrivé pour nous. Fait que, il y avait le côté pour lui qui l'a fait pour arrêter de souffrir mais il y avait aussi beaucoup pour sa femme et la famille de ne de, de pas être un fardeau.
1: C'est euh, ça que tu m'avais dit là, quand on en a parlé la semaine dernière, il l'a fait autant pour vous que pour lui, là, ouais, à certains ouais. égards. Est-ce que les soins palliatifs ont été une option? Il était déjà entre guillemets en soins palliatifs, mais <coughs> une maison de soins palliatifs euh, plus traditionnel des soins là, palliatifs plus traditionnels.
6: C'était une option, mais ça, il, il voulait rien savoir. de okay. Ça ne ça, tentait pas d'aller euh, mourir tranquillement dans une autre maison. C'est comme ça qu'il disait ça. Il ne pas chez un autre gars euh, mourir pour, pour rire, qu'il disait tranquillement. Okay. <rire> tu sais, là, il aimait mieux
1: euh, faire ça. Euh... Puis À l'époque, d'après toi, il restait combien de temps? Là?
6: Très dur à dire. ça.
1: Quelques mois? Quelques, quelques mois, je pense. Okay. Ouais,
6: ouais. C'est dur à okay. dire, par exemple, parce qu'il il était très up and down. Là. Tu sais, il y a des journées, là, même la journée qui c'est arrivé, euh, il était étrangement en enfant.
1: Okay. Les okay. gens
6: disent, euh, avec qui j'ai parlé, les gens
1: disent qu'une fois que le processus est entrepris et que les patients ont la confirmation que ça va avoir lieu, que les patients deviennent plus calmes mm -hmm. et euh, sereins. Est-ce que tu as vécu ça avec ah, ton ouais. père? Ouais. L'anxiété s'en va. Euh... Oui, il était soulagé. Okay. Euh, puis... Évidemment, lorsque l'on parle d'aide médicale à mourir, on parle d'un sujet grave, on parle... De la mort, on parle de la souffrance, mais comme dans plusieurs domaines de la vie, euh, des épisodes aussi graves, aussi douloureux que le départ d'un proche peuvent parfois aussi donner naissance à des euh, épisodes plus amusants.
6: Puis euh, on a fait une grosse réunion de famille, euh... La veille, ben grosse réunion de famille. C'est notre petite famille, mais avec euh, les deux enfants. Moi, j'avais ma copine, ma soeur avait son mari, et puis mon gars était là. Et puis, euh, là, on se comptait des histoires. Parce que, On est une famille qui, qui rit beaucoup. On, okay. fait, on fait beaucoup de blagues, on niaise beaucoup. Fait que, puis même ce soir-là, on riait beaucoup, puis on faisait des blagues. Et puis, euh, <coughs> on a fait un tour de table de... de... Mon père voulait savoir, euh, c'était quoi notre plan? En gros, on disait par où qu'on s'en va. Là. Moi, je vais prendre ma retraite à tel âge, je vais faire ça, je faire ça. Puis, quand je suis allé coucher mon père dans son lit, je l'ai installé, on est allé chacun autour faire un petit 10 minutes privé avec lui. Tu sais, là, comme un one-on-one. -on -one. Et puis, euh, <coughs> il est arrivé deux affaires drôles. La, la première, c'est… Euh, ben j'ai demandé, j'ai dit « T'es-tu anxieux? T'es-tu nerveux? As-tu peur? As » j'ai dit « Tu sais, même si, jusqu'à ce que tu la piqueur dans le bras, j'ai dit… Peut changer d'idée, puis je dis, tout le monde va respecter ça pour rentrer à la maison. Il dit La seule peur que j'ai, c'est que ça ce soit cancellé. Okay. C'est la seule inquiétude que j'ai, que j'arrive là demain, puis que pour une raison ou une autre, ça n'a pas lieu.
1: Il s'en allait à l'hôpital, évidemment. <coughs> ça ne se faisait ouais. pas à la maison. Là.
6: Non, c'est okay. ça. On avait le choix entre euh, faire ça à l'hôpital ou à la maison. Okay. Puis mon père a choisi à l'hôpital pour ne pas euh, faire le traumatisme à ma mère d'avoir l'image de lui mort dans le lit. Okay. Lui, il voulait faire ça à l'hôpital. Puis il nous a dit euh, Vous pouvez venir ou pas venir. Il dit, je ne vous force pas à venir. Il dit, moi, de toute façon, moi, être là, puis euh, cinq minutes après, moi, être mort. Fait il, dit, il dit, vous êtes pas obligé de venir. Fait que ma mère a elle, elle dit, <coughs> non, moi, moi être là. C'est sûr que je suis là. J'ai dit à mon père, moi, moi, suive, euh, mais. Si, si elle reste, je reste. Si elle s'en va, je m'en vais. Je ne t'inquiète pas, je vais bon, m'occuper de main. Il dit, OK. Ma sœur, elle a dit, parce qu'il y a trois piqueurs, une qui endort, euh, l'autre qui paralyse, puis l'autre qui arrête le, le système cardiovasculaire, mm -hmm. le cœur, puis les, les poumons. Là. Euh, ma soeur a dit m'a resté juste pour la première pique Une fois qu'il dort, elle m'a quitté. Et puis euh, finalement, elle est restée jusqu'à la fin. Parce que c'était tellement euh, bien fait. Tu sais, on en reviendra, mais j'arrive dans les détails là-dessus. Mm -hmm. Fait que quand j'étais euh, allé coucher mon père, puis c'est ça qui m'a dit que le, le, la seule crainte qu'il y avait, c'est que ça soit cancellé. Euh, L'autre chose, c'est qu'il me tenait la main puis il frottait ma main. Puis il disait en tout cas Rock, il disait J'ai rien qu'une chose à te dire Fait que là, je dis, bon, lève là voilà, la, la phrase. Euh, clés qui vont me rester toute ma vie le, le, le dernier euh, le dernier moment avec mon père il dit tu te mettras de la crème parce que as les mains rugueuses <rire> fait que là j'ai dit c'est ça que as à me dire c'est ça ta phrase magique de fin de vie <rire> Elle dit, il dit écoute on s'est tout dit toute notre vie j'ai rien d'autre à te dire dit, on s'est tout le temps parler à chaque fois Puis, il dit, on a rien à ajouter j'ai pas rien à déclarer ils ont seulement dit au fur et à mesure fait qu'il dit mets de la crème
1: alors, ceci euh, terminait l'entrevue avec euh, Rockview sur une belle note. Incidemment, lorsque j'ai demandé à Rock quelle personne il aimerait rencontrer, euh, qu'elle soit vivante ou décédée, euh, il n'a pas hésité une seconde il m'a mentionné qu'il aurait aimé revoir son père pour discuter encore de longues heures avec lui. Ma prochaine invitée a été maître Jessica Deschamps-Maheu, avocate spécialisée en droit médico-légal et qui travaille pour la firme Ménard Martin à Montréal. Maître Deschamps-Maheu a effectué une maîtrise en droit médical dont le sujet portait sur l'accès à l'aide médicale à mourir chez les mineurs. Il s'agit d'un sujet qui m'apparaît encore plus délicat que tout ce que nous avons pu traiter dans le cadre de ce balado mais il m'apparaissait quand même important d'aborder ce sujet. L'entretien a d'abord été, dans un premier temps, l'occasion de revoir les balises du consentement aux soins chez les mineurs au Québec.
7: En fait, euh, au Québec, euh, le Québec et le Canada, évidemment, chaque province ont, 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 ont leur législation. Là. Euh, donc, au Québec, en fait, on, on, on fait vraiment une distinction franche entre les mineurs qui ont... 14 ans et moins versus 14 ans et plus. Euh, certains vont même dire qu'au Québec, il y a une majorité, une majorité médicale là, en matière de soins pour les mineurs. Okay? Donc, le 14 ans, là, euh, parce que la personne atteint certains, euh, certains droits. Euh, par exemple, pour les mineurs qui sont âgés de 14 ans et plus, euh, on fait aussi une distinction entre les soins qui sont non requis pour l'état de santé de la personne versus les soins qui sont requis pour l'état de santé de la personne. Donc, pour ce qui est des soins qui sont non requis pour quelqu'un qui est âgé de 14 ans et plus, la règle, c'est que la personne, elle peut consentir seule à ses soins. Okay? Euh, sauf, par contre, si euh, ça peut représenter un risque sérieux, puis ça peut causer des effets graves et permanents. Donc, on pourrait penser, par exemple, le mort à mourir. À ce moment-là, le parent doit consentir. Et s'il y a un refus qui est injustifié, bien à ce moment-là, c'est le tribunal qui va trancher en prenant en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. Okay. Euh, par la suite, il y a les soins qui sont requis pour l'état de santé. À ce moment-là, le mineur peut consentir seul, le parent n'a pas été informé. Euh, puis Évidemment, dans, dans tous les cas, on va vérifier si euh, le, le mineur est en mesure de euh, pouvoir prendre une décision. Donc Les règles d'aptitude qu'on va faire pour un majeur va être vérifié, même si c'est un mineur, là, dans un cas d'un soin qui était requis pour l'état de santé. Euh, ensuite, pour ce qui est des mineurs qui sont âgés de 14 ans et moins, bien, la règle, c'est tout simplement que c'est le titulaire d'autorité parentale qui va prendre les décisions. Euh, donc, c'est un petit peu, il n'y a, a pas vraiment de différence entre les soins requis et non requis. La seule distinction, c'est au niveau des soins non requis. Euh, L'autorisation du tribunal, encore une fois, peut être nécessaire si le refus est injustifié du parent. Donc, il y a si le actuel. parent,
1: ça pourrait être dans l'autre sens aussi, si le parent demande un soin aussi qui est non requis aux yeux du médecin.
7: Oui, exactement. Penser à, là, à des soins à,
1: ou de la chirurgie esthétique à la limite peut-être. Ou, oui, peut
7: les chirurgies esthétiques, les soins qui sont non requis pour l'état de santé ou souvent on va le voir dans des cas de témoins de jo... arrêt de transfusion sanguine puis tout ça. Le refus des transfusions, euh, c'est ça. Ouais. Exactement, donc ça, ça peut être quelque chose aussi qui va faire l'objet de... de de contestation là, devant les tribunaux. Là. Euh, puis, euh, pour les mineurs, bien, on appelle ce ont, on a ce qu'on appelle l'émancipation. Donc, à partir de 16 ans, un mineur peut demander d'être émancipé de ses parents. Donc, euh, quand on parle, il y a la simple euh, émancipation et le, la pleine émancipation. La simple, c'est tout simplement dans certains droits de leur exercice civil. Là, donc, ça ne met pas fin à la minorité. Là, donc, il n'est pas traité comme un majeur. Alors que la pleine, ça rend le mineur capable comme s'il était majeur. Donc, un, un mineur qui est pleinement émancipé pourrait prendre des décisions seul sans que le parent ait à être consulté. Donc, c'est quand, quand même quelque chose qui est, qui est, qui est important pour l'émancipation pleine, alors qu'on parle clairement d'un mineur. Donc, quelqu'un qui est émancipé pleinement, il peut avoir des droits qu'un autre mineur n'aurait pas.
1: J'ai ensuite demandé à Maître Deschamps-Maheu de m'entretenir sur deux pays où l'aide médicale à mourir est permise chez les mineurs. Il s'agit de la Belgique et des Pays-Bas.
7: En fait, ces deux pays, c est, c est, ça fait quand même longtemps là, que la loi elle, a été euh, encadrée. Puis d'ailleurs, notre modèle québécois-canadien est basé là, sur ces deux. Euh, ces deux pays-là. Euh, essentiellement, c'est le même principe. Ça, ça ressemble vraiment beaucoup. Là, donc, aux Pays-Bas, euh, tant aux Pays-Bas qu'en Belgique, on demande que la personne elle, ait des souffrances qui sont intolérables euh, et incurables, découlant d'une maladie qui est grave et incurable, sans perspective d'amélioration. Euh, le pronostic de fin de vie n'était pas un critère et n'a jamais fait l'objet d'un critère, contrairement à ici. Euh, la seule nuance, en fait, qu'il y a, c'est par rapport euh, à l'âge. Donc, aux Pays-Bas, la personne, doit être âgée minimalement de 12 ans. Euh, alors qu'en Belgique, la loi en Belgique, est, elle est entrée en vigueur en 2002. Euh, puis en 2014, on a ajouté les mineurs. Okay. Donc, les mineurs, eux aussi, peuvent faire l'objet euh, d'une demande pour bénéficier, je vais appeler ça de règle médicale morale, là, même si là-bas, c'est l'euthanasie. Euh, mais ils peuvent faire la demande. Donc, il n'y a pas, par contre, en Belgique, de limite d'âge. Donc, euh, c'est vraiment selon la capacité de discernement de la personne. Puis, il y a des conditions particulières, par contre, pour les mineurs. Euh, comparativement aux majeurs, les mineurs doivent euh, avoir... Euh, doivent en fait là, être en fin de vie, donc être en phase terminale Donc, ça, c'est un critère supplémentaire pour les mineurs. Puis également, là, euh, bon, en Belgique, si on regarde en Belgique, le parent aussi euh, va être consulté. On demande aussi euh, l'opinion d'une équipe médicale, donc euh, d'un psychologue indépendant ou un pédopsychiatre, euh, dans, dans le cas là, où est-ce que ça concerne un mineur. Aux Pays-Bas, on fait une distinction, euh, le critère c'est 12 ans, mais on fait quand même une distinction entre les 12 à 16 ans et les 16 ans et plus. Donc, euh, les 12 à 16 ans, le, le consentement du parent est exigé, alors que pour les 16 à 18 ans, le parent il doit être tout simplement informé de la décision. Et il y a encore une fois l'équipe multidisciplinaire qui évalue euh, la demande là, du, du mineur pour s'assurer justement du consentement là.
1: Si vous suivez le dossier de l'aide médicale à mourir dans les médias vous connaîtrez ma prochaine invitée. il s'agit de sandra de montigny sandra est porteuse de la forme familiale de la maladie d'alzheimer elle a vu son père mourir de cette maladie dans des conditions difficiles et c'est pour cette raison qu'elle milite pour l'accès à l'aide médicale à mourir chez les patients atteints de démence via des directives médicales anticipées. Sandra ainsi que sa fille Daphné ont témoigné à la commission spéciale sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie. Le mandat de cette commission était d'étudier les enjeux reliés à l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes en situation d'inaptitude et les personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Il importe de mentionner que la Commission a déposé son rapport entre le moment où l'entrevue avec Sandra a eu lieu et euh, le moment où vous l'entendrez. À la grande joie de Sandra et de beaucoup de personnes dans sa situation, la Commission a recommandé qu'une personne majeure et apte puisse faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir à la suite de l'obtention d'un diagnostic de maladie grave et incurable menant à l'inaptitude. Cela étant dit, je vous ramène à l'entrevue que j'ai eue avec Sandra qui a été fort touchante et empreinte d'émotion, notamment lorsque je lui ai demandé de me relater les circonstances dans lesquelles elle avait appris à son fils Sacha son diagnostic de maladie d'Alzheimer.
8: Mais là, il me restait Sacha, le plus petit, ouais. qui est le plus émotif des trois. Puis lui, il, il, en tout cas, selon les deux autres, lui, il voyait rien aller. Puis lui, j'ai retardé. Quelques semaines, j'étais pas capable. Je, dis, aïe, aïe. je me disais, je, je vais briser sa vie de jeune enfant. Tu sais, c'est comme euh, je... C'était vraiment intense. Puis finalement, à un moment donné, je me disais, il faut que tu pètes la piscine, là, puis euh, que ça se fasse parce que je ne suis pas à l'aise de cacher des trucs. Je ne suis pas bien là-dedans. Que... Puis là, à un moment donné, je l'ai pris dans mes bras, tu sais, puis... Euh, genre, t'ai allongée, je faisais une tisse, je ne sais pas quoi, puis j'ai dit « Ah, viens, on va se coller un peu. » Je me suis même flatté ses cheveux, puis j'ai dit « Il faudrait que je te parle de quelque chose. » Puis là, j'ai fini par lui dire « Tu sais, Sacha, là, la maladie de papy, là. » Il dit oui. « Oui. » Tu sais, papy qui oubliait des choses, puis tout ça, il dit oh, « Oui, je le sais. » Ben, il dit « Tu sais, j'ai passé des examens, puis... Euh, » Moi aussi, j'ai la maladie de papy. Et là, écoute, le cri qui est sorti de sa bouche, là, c'est... Bon, là, je vais me mettre à pleurer, mais... Mm -hmm. mais... Il a crié un « Non !» super fort. Puis là, il s'est pris. il s'est pitché sur, euh, sur ma bedaine, dans le fond. Puis il pleurait en criant « Non, 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 non !» Puis là, j'ai flaté les cheveux, puis on pleurait toutes les deux, puis c'était vraiment... Ça a été un moment vraiment très déchirant. Puis je me sentais coupable, malgré que je sais que c'est pas de ma faute, ce pas moi qui ai décidé de mes jeunes, mais je me dis, mais quelle sorte de, de vie d'adolescent, de, de jeune adulte, adulte, qui va vivre, là, lui, à travers tout ça, c'était épouvantable qu'il aille à vivre ça. En même temps, c'est pas de ma faute, mais ça n'empêchait pas que... J'aurais tout fait pour éviter ça dans sa vie et dans celle des autres aussi, mais c'est pauvres petits, il était, il était petit. Il, était... il avait 12 ans.
1: Un peu plus tard, j'ai demandé à Sandra qui elle aimerait revoir.
8: J'aimerais ça revoir mon père. Ouais. J'aimerais ça lui demander comment ça va en haut. J'aimerais ça qu'il puisse me dire comment il s'est senti. Parce qu'on voyait juste à travers ses yeux, c'était pas. Euh, il n'était plus capable de verbaliser. Puis souvent, je me suis dit, hey, si paye, ben, il était conscient, il pour me dire la faute à la fin de l'avant. Mais j'aimerais ça s'il était capable aujourd'hui de me le nommer. Parce que j'ai pas de doute que c'était souffrant. Mais ça me donne encore plus de force pour travailler pour permettre l'être à l'amour en ce moment en me disant, c'est vrai que ça n'a vraiment pas de bon sens. Mm -hmm. Pour ceux qui le souhaitent, t'sais. Probablement qu'il me donnerait deux trois mots d'encouragement en plus.
1: Mon avant-dernier invité a été le docteur Eric Poirier. Eric est un ami. Il est chirurgien oncologue au CHU de Québec, Université Laval. Sa pratique est essentiellement axée donc sur le traitement des patients atteints de cancer, cancer du sein, cancer du foie et cancer digestif supérieur. Eric est également l'un de ceux qui s'est intéressé et qui s'est impliqué dans le dossier de l'aide médicale à mourir depuis les tout débuts.
9: Oui, exact. Euh, je pense que c'est en partie mon ça, ça date de loin, ça date de, de mon passé euh, comme préposé aux bénéficiaires. Euh, je, je voyais des situations où. Euh, euh, des gens étaient vraiment dans, dans un état euh, cognitif euh, avancé, au sens des démences avancées. Euh, des, des gens, je trouvais qu a, que je, je trouvais pas qu'ils avaient un, une très grande qualité de vie. Euh, J'ai nourri des patients à la seringue euh, avec des purées. Euh, J'ai vu euh, et ça, des, des jeunes patients, par exemple, accidentés avec des traumatismes crâniens sévères. Euh, et euh, ça, ça, je trouvais, ça faisait longtemps, je trouvais que euh, il manquait une, une façon digne de, de, de pouvoir terminer sa vie. Il y a eu euh, bon, des films comme Les Invasions Barbares, tout ça, qui ont touché le sujet. Mais ça m'a toujours. Euh, J'ai toujours trouvé ça euh, particulier qu'on puisse pas euh, adoucir sa propre mort. OK. Et euh, c'est un peu ce qui s'est présenté. Alors. Euh, et par rapport à l'oncologie, pour moi, c'est la suite logique d'une bonne partie de notre pratique, qui est une, une pratique, comme tu as dit, surtout dans le contexte métastatique, de, de donner une qualité de vie au patients le plus longtemps possible. Mais il faut aussi que la fin ait une qualité. Puis pour plusieurs personnes, bien, de pouvoir choisir maintenant cette éventualité-là, pour moi, c'est une façon de... de, de de se rendre jusqu'au bout des soins là, avec, euh, avec les patients.
1: Pour Eric, une des raisons importantes qui justifie l'existence de l'aide médicale à mourir est d'offrir l'opportunité aux malades atteints d'une maladie terminale de choisir le moment et de pouvoir partir donc, dans les meilleures conditions possibles.
9: Je me souviens d'un patient, entre autres, euh, un jeune patient, début cinquantaine, qui avait un cancer du colon métastatique. Et euh, lui, il a décidé, puis là, l'aide initiale à mourir était pour arriver, puis il, il était très hésitant. La loi arrivait tout juste. Puis, à la dernière minute, il a décidé d'aller euh, à la maison euh, Michel Sarrazin. Qui est un endroit qui donne d'excellents soins palliatifs. Et moi, j'ai revu sa conjointe parce qu'elle est revenue me voir. Et euh, tantôt, ça me rejoint un peu ce que tu disais là, sur euh, des fois, il y, a, il y a les familles, il y a, il y a tout ça autour là, qui tient. Euh, des fois, pourquoi est-ce qu'on fait la médicale à mourir ou qu'est-ce qui peut influencer? Et ça m'a vraiment convaincu. Euh, de pourquoi je, vou je voulais faire ça, c'est que sa conjointe euh, restait avec lui à la maison, Michel Sarrazin, pendant deux semaines, euh, jour et nuit. Et au seul moment où est-ce que elle a quitté pour euh, aller chercher des choses euh, à la maison et rapidement venir, ben son mari est décédé. OK. Puis ça, celle-là ça euh, est venue me reparler, puis Durant qui était là-bas, il, il a reparlé à plusieurs reprises que finalement il aurait, il aurait aimé ça, il aurait s'il avait eu accès, il, il aurait probablement pris la médicale mourir. Puis c'est ce, ce concept-là d'être capable de dire au revoir aux gens qu'on aime au moment qu'on choisit. C'est un, un des points importants, moi, que, que je trouve de l'aide médicale mourir.
1: Un peu plus tard, j'ai demandé à Eric son opinion sur euh, l'accès à l'aide médicale à mourir chez les enfants.
9: Euh, certainement pour un, un adolescent euh, qui euh, a la maturité euh, pour choisir, qui a, qui, a, qui a un cancer métastatique, euh, qui a envie d'être avec... Euh, ses frères, ses sœurs, ses parents pour dire au revoir, puis euh, s'endormir. Certainement que, pour moi, c'est un concept que, en fait, ça, ça va de soi. Je pense que ça revient encore à, à l'aptitude à, à consentir. On a mis, bon, le, il y, y a des âges qui sont faits pour le consentement. À un moment donné, il faut mettre une, une balise. Ça inclura, il va toujours avoir des exceptions. Il va avoir... Euh, des plus jeunes, plus matures, puis des plus vieux, moins matures. Mais bon, si on s'en sort pas, il faut mettre à un moment donné un, un âge. Pour les plus jeunes, euh, en fait, en néonatologie, c'est un peu faire une aide médicale à mourir euh, euh, par euh, procuration avec par les parents.
1: Par
9: consentement Oui, c'est ça. En fait, effectivement, c'est le terme, par consentement substitué. Euh, encore là... Euh, pour ma part, si c'est bien entouré, bien fait, euh, je pense que c est, c est, ça, va, ça va arriver. On va, okay. on va se rendre là. Maintenant, il y a une question d'acceptabilité sociale. Euh. Te,
1: te verrais-tu administrer l'aide médicale à mourir à, à
9: un mineur, là, toi, toi qui as des jeunes enfants? Là? Probablement qu'il y a une clientèle euh, plus adolescente. Euh, oui, c'est sûr que je ne suis pas confronté moi en oncologie beaucoup à cette clientèle-là. Mais euh, je, je comprendrais au sens où pour moi, ça, je le vois plus comme un jeune un jeune adulte. Okay. Euh, donc oui, je serais probablement à l'aise avec ça.
1: Les jeunes enfants, peut-être pas, c'est ça?
9: Ça, ça, actuellement, j'aurais ouais, pas mal plus de difficultés. Mm.
1: Ma dernière invitée a été Mme Caroline Pelletier, qui est, a également été euh, dans les médias au cours des derniers mois en raison de la maladie de son fils Abel, qui souffre d'un syndrome de Mennik, qu'on appelle aussi le Mennik de Kamouraska, il s'agit donc d'une maladie génétique, autosomale récessive, qui est très rare et dont le pronostic est très euh, réservé. Pour des raisons que vous apprendrez euh, dans l'entrevue,
4: euh,
1: Abel est dépendant de l'hyperalimentation intraveineuse et pourrait à tout moment perdre l'accès à l'alimentation et essentiellement mourir de faim, c'est dans cette optique que Caroline milite pour l'accès à l'aide médicale à mourir chez les mineurs, un sujet qui est très délicat et qu'elle aborde avec beaucoup de franchise et de lucidité. Dans l'entrevue, Caroline nous raconte les débuts de la vie d'Abel et l'époque où elle envisageait son décès.
10: Où je l'envisageais à sa mort, mais je n'envisageais pas ma survie à moi okay. en tant que maman suite à ça. Euh, J'ai aucune honte à en parler parce que je me dis que c'est important de le faire pour avoir discuté avec d'autres parents qui ont des enfants malades ou d'autres parents qui ont perdu des enfants de d'autres situations aussi. Euh, c'est souvent un sujet qui va, qui va nous effleurer à un moment ou à un autre dans notre parcours face au deuil. Euh, moi, dans la première année de vie d'Abel, j'envisageais son décès et j'envisageais de le suivre par suicide dans les, dans les jours, les, les, les semaines à venir. Beaucoup me diront, oui, mais tu avais d'autres enfants. Oui, mais à ce moment-là, euh, je suis dans le gros du, du deuil, dans le gros du cheminement, et je ne vois pas, je vois pas la, la capacité de survivre à cette épreuve-là. Par contre, je suis allée me chercher de l'aide, je suis allée cogner à des portes quand j'ai pris conscience de, ce, de, de ces pensées-là, je me suis dit j'ai besoin d'aller chercher de l'aide, donc avec le cheminement puis c'est là qu'en est venue l'envie et le besoin de partager mon récit pour aider d'autres parents qui vont éventuellement vivre la maladie ou même euh, un autre euh, peu importe la façon que notre enfant décide, je pense qu'au final le résultat est le même, on doit survivre à la personne qu'on aurait aimé le plus sur Terre et donc on aurait donné notre vie pour pouvoir, euh, pour pouvoir lui, euh, lui permettre de, de continuer la sienne.
1: <rire> en dernier segment de balado, je vous laisse sur le mot de la fin de Mme Caroline Pelletier qui parle de la maladie de son fils, mais qui parle également euh, du fait qu'on ne réalise souvent pas le privilège que nous avons d'avoir des enfants en santé. Et elle nous parle également du geste d'amour que constitue pour elle la demande d'aide médicale à mourir pour son enfant.
10: Euh, ben dans le fond, je vous dirais que euh, je pense que tout le monde peut être empathique à la cause de la maladie chez les enfants. Euh, par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que du jour au lendemain, ça peut frapper notre famille. Ça mm -hmm. peut arriver à notre porte. Euh, moi, euh, j'ai souvent été empathique à des gens qui côtoyaient la maladie autour de moi, mais je ne pensais, pensais jamais que moi, je le vivrais de si près. Puis du jour au lendemain, ça arrive. Euh, on a des choses à apprendre de tout ça. Mais... Euh, la chance qu'on a d'avoir des enfants en parfaite santé. Si euh, chaque parent, ce soir, en, en, en allant aborder leur enfant, pouvait remercier la vie d'avoir des enfants en parfaite santé, puis juste de prendre en conscience la chance et le privilège que c'est, il n'y a pas plus grand que ça sur Terre. Puis moi, ben, si je pouvais donner ma vie pour Abel, je lui donnerais, je partirais demain matin à sa place. Si on me garantirait qu'il sera en parfaite santé et euh, qu'il pourrait continuer son chemin de vie, c'est ce que je ferais. Fait que euh, d'accepter et de... Et de réclamer l'aide médicale à mourir au, au niveau de mon fils, c'est que pour moi, ce que je veux que les gens retiennent, c'est que c'est la plus grande preuve d'amour que je peux donner à Abel à mes yeux. C'est d'accepter que le moment qui va partir, je vais, moi, avoir à vivre avec ma peine et son absence, mais lui va pouvoir avoir son moment de délivrance physique face à ses douleurs et, on, et commencer une nouvelle vie qui sera différente que celle qu'il aura eu sur Terre.
1: Alors, ceci conclut l'épisode de présentation de la série spéciale sur l'aide médicale à mourir. J'espère que cela vous a plu. J'espère que vous écouterez et apprécierez chacun des épisodes. Je tiens à remercier mes invités qui ont été très généreux. Maître Jean-François Leroux, qui est avocat spécialisé en droit médico-légal. Madame Véronique Yvon, qui est la marraine du projet de loi sur l'aide médicale à mourir, M. Marc Parent, qui est pharmacien au CHU de Québec, Université Laval. J'ai également eu en entrevue Dr. Félix Pajot, qui est gériatre et éthicien au CHU de Québec, Université Laval. Je remercie énormément Dr. Alain Nault, qui est une figure emblématique au Québec de l'accès à l'aide médicale à mourir. Je remercie M. Roquevio, qui est venu me raconter avec... Euh, Franchise, humour et amitié, le parcours de son père qui l'a accompagné en fin de vie. Je remercie maître Jessica Deschamps-Maheu qui est spécialisée en droit médico-légal et qui s'est penchée sur l'accès à l'aide médicale à mourir chez les enfants. Je remercie bien évidemment madame Sandra de Montigny qui milite depuis longtemps pour l'accès à l'aide médicale à mourir via des directives médicales anticipées pour les patients atteints d'inaptitude. On pense notamment à la maladie d'Alzheimer dans son cas. Je remercie mon ami le docteur Eric Poirier, qui est chirurgien oncologue et qui s'implique dans l'administration des soins liés à l'aide médicale à mourir. Et je remercie bien évidemment Mme Caroline Pelletier, dont le parcours de vie est particulièrement touchant. En raison de la maladie de son fils Abel et pour lequel elle milite ardemment pour l'accès à l'aide médicale à mourir chez les mineurs. Sur ces mots, je vous invite donc à visiter le site web du balado qui est www.baladosante.ca ou baladosante.ca. -A -A -E vous pouvez vous abonner au site web euh, m'envoyer des commentaires, suggestions d'invités. Je vous invite à vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix. Et je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.